0: Salud. Esa no es... Esa es... Esta es Claro de Luna de Claude Debussy. Esa es la planeta? Es un planeta. Porque empezamos otro mundo, día 34 empezamos las moradas segundas y empezamos la segunda canción del cántico espiritual y también habrán que sigue recorriendo varias partes de la tierra como nosotros ponte las para ver mejor como nosotros que estamos tratando de ver mejor todo lo que significa nuestra historia pensemos en nuestras tatarabuelas qué hacían cómo se vestían cómo hablaban a qué se dedicaban cuáles eran los oficios de ellas cuáles eran esas cosas que tanto amaban hacer y nos vamos a encontrar con cosas curiosas como que la mayoría gustaba de las plantas de hacer remedios caseros de buscar en lo sencillo, en lo que tenían a la mano. Me voy a poner, papá. Canción 2. En el fondo entonces vamos a escuchar este claro de luna de Claude Busset. Pastores, los que fuertes, allá por las majadas al otero, si por ventura viertes, Aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, Peno y muero. En esta canción el alma se quiere aprovechar De terceros y medianeros para con su amado, Pidiéndoles le den parte de su dolor y pena, Porque propiedades del amante, Ya que por la presencia no pueda comunicarse con el amado, De hacerlo con los mejores medios que puede, y así, el alma, de sus deseos, afectos y gemidos, se quiere aquí aprovechar como de mensajeros que también saben manifestar los secretos del corazón a su amado. Y así, los requiere que vayan diciendo, pastores, los que fuertes, llamando pastores a sus deseos, afectos y gemidos, por cuanto ellos apacientan el alma de bienes espirituales, porque pastor quiere decir, apacentador y mediante ellos se comunica Dios a ella y le da divino pasto porque sin ellos poco se le comunica y dice los que fuerdes que es como decir los que de puro amor salieres, porque no todos los afectos y deseos van hasta él sino los que salen de verdadero amor comienza una parte muy importante los mensajeros aquellos que nos encontramos en el camino y hablan del amor verdadero cosas, personas, animales, situaciones, obras, arte hechos de amor de unos con otros, mensajeros ya que por la presencia no pueda comunicarse con el amado porque está ocupada en otras cosas No se quiere aprovechar de sus deseos de sus afectos y gemidos de todo lo que le pasa es decir transforma los trastornos de ansiedad, los miedos todas estas fobias contemporáneas transforma la depresión, el estado del ánimo transforma el estado el trastorno del sueño, los trastornos alimenticios, trastorna las adicciones, las transforma y toda la fuerza que se pone en ellos se pondrá en volverlos mensajeros, mensajeros de ese amor verdadero. Ya Juan va un poco más allá, ya comenzamos a ver los efectos de estas canciones. Comenzamos entonces la canción segunda y las moradas segundas. Un solo capítulo con once versos. Teresa nos dice que trata de lo mucho que importa la perseverancia para llegar a las posteras moradas y la gran guerra que da el demonio y cuánto conviene no errar el camino en el principio para acertar. Da un medio que ha probado a ser muy eficaz. Son muchas las personas las que nos escuchan, las que están con nosotros en este camino. Y qué, bello, y qué bello saber que estamos acompañando nuestro camino. Que estamos acompañando nuestro camino de, de alegría, de perseverancia. Porque si estás escuchando, es que estás perseverando en el camino, en la forma de construir una vida nueva. Hagamos un momento de silencio escuchando este claro de luna. Jesús nos dice hoy que nadie es profeta en su tierra quizá nos cuesta trabajo la familia porque es nuestra tierra a eso se refiere Jesús, a nuestra familia por todas las situaciones de enredos emocionales que se suscitan en ella y es difícil ver las cosas claramente estando dentro de la familia la única forma sería que todos se transformaran al unísono sobre una misma vía, pero andamos muy dispersos, por eso es una gracia que haya familias en las cuales se escuche de una misma fuente y beban y tomen del mismo pastor a pasentar. Ahora vengamos a hablar cuáles serán las almas que entran a las segundas moradas y qué hacen en ellas, Querría deciros poco, porque lo he dicho en otras partes bien largo. Y será imposible dejar de tornar a decir otra vez mucho de ello, porque cosa no se me acuerda de lo dicho, que si lo supiera guisar de diferentes maneras, bien sé que no os enfadaríais. Como nunca nos cansamos de los libros que tratan de esto, con ser muchos. Es de los que han ya comenzado a tener oración, y entendido lo que les importa, no se quedar en las primeras moradas. Más no tienen aún determinación para dejar muchas veces de estar en ella. Porque no dejan las ocasiones, que es harto peligro. Más harta misericordia es que algún rato procuren huir de las culebras y cosas emponzoñosas. En y entender que es bien dejarlas. Fijaos, hoy Simón ha insistido en que quiere subir, en que quiere subir en, con unas gafas en la mano. A veces las ideas, los pensamientos, las lecturas, la música, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos incluso, se vuelven la forma de mirar el mundo, de ver la vida. Teresa dice que solamente pasarán a las postreras, es decir, a las segundas moradas, quienes hayan comenzado a tener oración, es decir... Quienes hayan contemplado la relación de amistad con Él. Y en eso vamos a hacer... Harto énfasis en estas segundas moradas, en este canto segundo. Capítulo 13 del Génesis. ¿Y por qué nos vamos al Génesis y por qué estamos trabajándolo? Porque allí está el conocimiento de ese con el cual vamos a tener amistad. Cuando tenemos un amigo lo conocemos. Sabemos quién es, qué hace, qué le gusta, lo sorprendemos... Pues bueno, conozcamos un poco de nuestra historia a través de este hombre Abraham, que es uno de nosotros, que es como si estuviera contando nuestra propia historia. Abraham subió de Egipto al Negev con su mujer y todo cuanto tenía acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Fue viajando por etapas desde el Negev hasta Betel hasta el lugar en que había puesto antes la tienda entre Betel y Ai. El lugar en el que al principio había construido un altar y había invocado a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la región no les permitía habitar juntos, porque tenía mucha hacienda y no había lugar para ambos. Por eso surgieron disputas entre los pastores del ganado y los pastores del ganado de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban entonces en el país. Un hombre que sale, salir de Egipto es salir de la penumbra. Es una clave importante. Siempre que en este pasaje bíblico se nombra Egipto, se nombra la penumbra. La oscuridad llega a algún lugar. Bueno, yo debo decir que en realidad Abraham pasa por Yodbata que es el lugar donde yo viví en Israel, en el desierto, el Negev, que está nombrado acá. Es una región, una región árida, pero llena de, de una... belleza y riqueza a la medida que cuando miras para el cielo puedes ver todo el firmamento. Por eso es que Dios le va a decir más adelante a Abraham, mira, no podrás contar descendencia porque serán miles de millones como las estrellas que ves en ese lugar de israel al mirar el firmamento se contempla exuberante porque allí no hay distracciones ni luces solo oscuridad y puedes mirar al firmamento y ver todo este era el lugar en el que el príncipe había construido un altar y había invocado a Abraham el nombre del Señor. Aquí ya comienza a aparecer una historia muy bonita. ¿Cuál de nuestros familiares fue el primero que invocó el nombre del Señor? No tenemos una idea precisa, pero sí que podemos rastrear quién en nuestra familia ha sido esa influencia fuerte para llevarnos por estos caminos desde niños. Bueno, en mi caso, indudablemente que son mis abuelas, las dos visitantes de la iglesia, del templo, habían construido un altar. La pista para saber quiénes fueron es quienes nos llevaron al altar, con quienes fuimos de la mano al altar. Mi madre también, evidentemente, que siempre estuvo allí. Son mujeres las que generalmente nos han llevado al altar. Por eso la importancia de la mujer en esta historia que relata historias de hombres, pero la mujer está allí presente y es lo que tenemos que descifrar. Dios escondido está en una mujer contemplando, escondido. No son las protagonistas que se ven todo el tiempo, pero están allí y son las que engendran, las que conciben, como lo va a hacer María. Aquí comenzamos a comprender esto. Comenzamos las segundas moradas. Comenzamos en estas segundas moradas a saber que hay muchas cosas que nos distraen y que no nos dejan en paz. Las cosas emponzoñosas, como dice Teresa. Y las culebras están ahí de una y otra manera, enradeciendo el ambiente para impedir que sigamos creciendo en el espíritu. Y con Juan... Comenzamos a aprender de estos mensajeros, hacemos un inventario de cuáles son los mensajeros en este momento en nuestra vida y rastreemos aquella mujer que nos llevó al altar. Día 34.